0: Sollte ich lieber in monatlich kleinen Beträgen Stück für Stück investieren oder gleich mit Eimeranlagen arbeiten? Das ist die Frage, die wir uns im heutigen Podcast stellen. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch hier im deutschsprachigen Raum ganz deutlich zu sehen ist und sich weiterentwickelt, ein Stück weit wieder zusammendrücken können. Und ich habe festgestellt, dass die meisten eher auf der Schere nach unten oder nach oben geht, nicht weil das Einkommen nicht da ist, sondern weil einfach das Wissen fehlt, wie man Geld behält bzw. wie das behaltene Geld dann auch sinnvoll und langfristig investiert werden kann. Und genau das ist natürlich das Thema, dass wir dieses Wissen hier und heute im Podcast vermitteln wollen. Aber denkt bitte dran: allein das erlernte Wissen nützt dir gar nichts, nur angewandtes Wissen ist Macht. Das ist auch der Grund von meinem eigentlichen Job. Ich bin seit über zehn Jahren als unabhängiger Berater in dem Thema tätig und helfe anderen Menschen aus. Geld auch ein Vermögen zu machen, was sie langfristig für sich benutzen können. Und dieser Podcast ist im Prinzip mein Projekt, um das Wissen zu teilen und anderen Menschen Inspirationen dafür zu geben. Dafür bekommst du hier viele Interviews oder eben so eine Folgen wie heute, wo wir uns ein bestimmtes Thema rauspicken. Das sind in der Regel dann einfach Inspirationen, die uns in unserem Beratungsgeschäft tagsüber gekommen sind, bei Fragen von Kunden, dass wir sagen, die sollten wir doch öfter mal mit in den Fokus legen und auch mal an die Öffentlichkeit bringen oder eben auch Fragen, die uns über den Podcast über unsere Hörer erreicht haben. In dem Falle ist es so, daher danke schon mal für die Zusendung der Frage und jetzt steigen wir doch direkt ein. Die Frage war, sollte ich lieber monatlich kleinere Beträge in einen Investmentplan stecken oder lieber einmal eine größere Summe anlegen und die dann arbeiten lassen? Und in den folgenden Szenarien, die ich jetzt gleich aufliste, gehen wir natürlich immer davon aus, dass ihr das Kapital, das ihr investiert, tatsächlich als Investment übrig habt. Das heißt, ihr habt einen ausreichend großen Notgroschen, ihr habt eine ausreichende Absicherung schon installiert, also eine Berufsunfähigkeit, also Arbeitsunfähigkeitsversicherung, ihr habt eine, eine Haftpflichtversicherung und so weiter, euren Hausrat abgesichert, das, das sollte alles schon erledigt sein. Und ähm, wichtig ist auch, dass ihr eure finanziellen Verhältnisse geordnet habt. Das heißt, ihr habt einen Überblick, was ihr einnimmt, was ihr ausgebt, wie ihr Geld beiseite legen könnt. Ähm, und wenn ihr dazu noch ein bisschen was lernen wollt, dann hört auch gerne mal in die Podcast-Folgen Nummer 40 und 45 rein. Da gehe ich darauf ein, wann der richtige Zeitpunkt ist, um zu investieren oder wann ihr eigentlich erstmal eher an anderen Dingen noch arbeiten solltet. Wenn ihr noch keine größere Geldsumme auf dem Konto habt, dann könnt ihr natürlich auch warten, es erst zusammensparen und dann auf einmal investieren oder eben gleich mit einem Investmentplan starten, auch wenn ihr jeden Monat nur einen geringen Betrag investieren könnt. Unsere Empfehlung in jedem Fall ist, gleich mit dem Investmentplan zu starten, denn ihr habt einfach die Psychologie dann auf eurer Seite, denn wenn ihr jeden Monat Geld direkt investiert, dann seid ihr weniger versucht, das Geld dann noch für Konsum auszugeben, also für irgendwas anderes zu verprassen, denn es ist ja letztendlich schon investiert und es soll ja arbeiten und dann hat es auch einen Zweck und ein Ziel. Und bei monatlichen Investitionen von kleinen Beträgen, dann streut ihr auch euer Risiko und verringert damit auch die Schwankungen in eurem Portfolio. Gerade wenn ihr Investment-Einsteiger seid, dann ist das psychologisch, glaube ich, deutlich angenehmer für jeden zu wissen, okay, ich kann durch das monatliche Investieren auch ein bisschen meine Bewegung, den Bewegungsradius im Portfolio ein bisschen verringern und bringe dadurch ein bisschen mehr Ruhe ins Investment rein. Die Gefahr bei der Variante, die Einmalanzahlung anzusparen und dann alles auf einmal investieren, ist folgende. Ihr könntet dadurch versuchen, das Marktgeschehen so zu timen, um dann den gefühlt besten Moment für die große Einmalanlage abzupassen. Ihr merkt schon, dass ich da so ein bisschen ins Habern komme. Denn denkt dran, niemand hat die magische Glaskugel im Keller stehen. Das heißt, niemand kann euch sagen, wann der günstigste Moment ist. Und am Ende verliert ihr vielleicht einfach nur Zeit mit Abwarten oder ihr investiert einfach nie, weil ihr immer auf einen besseren Moment hofft. Und ähm, von unsicheren Zeiten, wie denen, den wir jetzt vielleicht gerade im November, Dezember 2020 sind, dass ihr euch von diesen Zeiten abschreckt und unsicher seid und am Ende dann später auch sagt, ja, hätte ich doch mal. Und je länger ihr euch Zeit zum Ansparen vom Kapital für die Einmalanlage nehmt, desto höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit einem direkten Start, mit einem Investmentplan einfach mehr Rendite in der Zwischenzeit erwirtschaftet. Denn auf das Ansparen, ich meine aufs Tagesgeldkonto, Girokonto oder unterm Kopfkissen gibt es nun mal keine Verzinsung und in der Zeit, wo du es noch nicht investiert hast und einfach nur ansparst, passiert natürlich auch noch nichts mit deinem Geld. Aber auch bei kleinen Beträgen arbeitet natürlich schon etwas. Und ihr nehmt dann sofort am Marktgeschehen teil und profitiert dann von der Marktentwicklung, die über die lange Sicht immer positiv ist. Darüber haben wir schon so oft berichtet und da könnt ihr euch auch reinlesen ähm, mal ins DAX-Rendite-Dreieck, ähm, wo es eben auch klar bewiesen ist, je früher ihr einsteigt, umso besser und ich meine, wenn, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre alt seid und sagt, ich wäre am liebsten schon 1970 eingestiegen, das kann natürlich nicht gehen. Also denkt dran, dass du natürlich, also ihr müsst immer dran denken, dass es ja den Zeitpunkt gibt, den euer Leben gerade hergibt. Und da einem älteren Zeitpunkt oder vergangenen Zeitpunkt hinterher zu jammern, das bringt nichts. Also ihr müsst die Situation so nutzen, wie sie jetzt halt ist und dann für euch das Beste draus machen. Und wenn ihr schon zum Beispiel eine größere Geldsumme auf dem Konto habt, dann ähm, könnt ihr das ja zum Beispiel schrittweise aufgebaut haben durch ähm, sukzessives Sparen. Oder kann ja auch sein, der Kontostand hat sich ganz plötzlich erhöht ähm, durch ähm, ja, einen großen Lizenzgewinn oder eine Gewinnauszahlung aus der Firma oder ja, kann ja auch ein Lottogewinn gewesen sein oder was aus dem Wettbüro, was auch immer, dann könnt ihr natürlich das Kapital auch sofort mit einer Einmalzahlung investieren oder ihr könnt auch das Kapital im monatlichen Investmentplan aufteilen und dann Stück für Stück investieren, das geht auch. Oder ihr könnt euch für eine Kombination aus beiden entscheiden. Schauen wir uns doch mal die drei verschiedenen Optionen an. Was sind denn die Vor- und Nachteile? Bei der Option 1, also wenn ihr sofort alles ähm, ins Investment einbringt und sofort investiert, dann ist es natürlich auch so, dass die größere Summe mehr Ertrag bringt. Denn der Zinseszinseffekt, der wirkt einfach stärker, zumindest in absoluten Zahlen. Und die, ja ich sag mal, so eine einmal einzahlung die wirkt einfach wie so ein, so ein Vorspulknopf, so fast forward. Ähm, euer Geld baut sich dadurch nicht langsam monatlich auf, sondern das geht mit einem Schlag und kann dann auch sofort für euch am Markt arbeiten. Besonders geeignet ist diese Variante für Investoren, die in einer kurzen Anlagephase schnell gute Ergebnisse brauchen. Also ich sage mal nur das Thema Profisportler oder Künstler in der aktiven Karriere. Wenn sich da nicht absehen lässt, dass das eine Karriere über 30, 40 Jahre wird, sondern vielleicht eher ein, ein kurzer Zyklus, in dem man ähm, überproportional viel Geld verdient, dann macht das Sinn natürlich auch die hohen, ähm, die hohen Gagen, die hohen Gehälter auch zu investieren und zu nutzen. Der Nachteil ist natürlich, dass der Einstiegszeitpunkt für die Einmalanlage stärker ins Gewicht fällt, als bei einem monatlichen Investmentplan. Das heißt, das Risiko erhöht sich dadurch minimal, Allerdings muss ich sagen, das relativiert sich ja wiederum, wenn du eine längere Anlagedauer hast. Also wenn, wenn ihr das Geld für sieben, acht, neun, zehn Jahre anlegt, 15 Jahre, 20 Jahre, dann ist natürlich so eine kurze Bewegung, die man mal mitgemacht hat, wo man vielleicht etwas besser oder schlechter eingestiegen hat, die sieht man dann gar nicht mehr. Also das ist ähm, tatsächlich eher eine geringere Auswirkung, als sich das viele vielleicht auch vorstellen. Die Option 2 war ja, das Kapital aufzuteilen und monatlich in einen Investmentplan zu investieren. Das heißt, es bleibt also auf dem Tagesgeldkonto beispielsweise liegen und dann gehen jeden Monat meinetwegen 500 oder 1000 Euro jeden Monat in dein äh, Depot rein. Ich meine, letztendlich drehen sich die Vor- und Nachteile ähm, wie bei der Option 1, nur um. Ja, also du hast noch nicht die große Summe drin, das heißt, der Zinseszinseffekt, der ist noch nicht so, so stark, der kommt erst mit dem Aufbau. Dann ähm, ist es natürlich so, dass das Geld nicht sofort am Markt arbeitet, sondern halt Stück für Stück, so wie es aufgebaut wird und Wer zum Beispiel einen langen Anlagezeitraum hat oder beziehungsweise einen langen Zeitraum hat, in dem er Geld verdient, also für die meisten Angestellten eigentlich interessant und für die Unternehmer, die sich ein festes Gehalt auszahlen und ein langfristiges Geschäftsmodell haben, die können natürlich auch ähm, Stück für Stück investieren und ihren Sparplan aufbauen und ähm, somit dann auch den Zinseszinseffekt dann nutzen, indem sich der Sparplan einfach immer weiter tesoriert, also indem die Zinsen, die anfallen, die Erträge, die anfallen, dass die immer wieder weiter angelegt werden und dann sich auch wieder neu verzinsen. Die Kombination 3, auf die habe ich mich am meisten gefreut, denn das ist eigentlich unsere Empfehlung. Wenn ihr monatlich mit dem Investmentplan investiert und dazu Einmallagen dazu schießt, wenn ihr Geld übrig habt. Mal ein, Rechen, ein Rechenbeispiel dazu, wenn ihr einfach nur einen Investmentplan macht monatliches Investment, meinetwegen 500 Euro, dann 20 Jahre lang das Ganze laufen lasst und nehmen wir jetzt mal eine Verzinsung von 3%. Dann habt ihr ein Ergebnis von ca. 163.000 Euro. Ich habe jetzt mal Steuern und so weiter alles mal außen vor gelassen. Und wenn ihr den Investmentplan kombiniert mit einer Einmalzahlung, dann ist es so, dass der gleiche Investmentplan, also auch mit 500 Euro im gleichen Zeitraum, gleicher Verzinsung, und jetzt haben wir mal nur 10.000 Euro am Anfang mit dazugelegt, gleich zu Beginn der Laufzeit. Dann ist das Ergebnis nicht 163.000 Euro, wie bei der ersten Variante, sondern schon mehr als 181.000 Euro. Also das hat sich natürlich jetzt ausgewirkt. Da, hast, ja, da habt ihr den Turbo einfach eingelegt. Und der monatliche Investmentplan ist, ist der Motor, der einfach immer läuft und euch stetig voranbringt. Und die Einmalanlage ist der Turboknopf, der ab und zu eben zusätzlichen... Schub gibt und den Schub sollte man dann geben, wenn man es eben gerade kann. Dazu kann ich noch sagen, das Thema Cost Average Effekt, also Durchschnittskosteneffekt, bedeutet ja letztendlich, wenn ihr Stück für Stück investiert, jeden Monat, dann kauft ihr euch zu, immer mal zu höheren und geringeren Preisen ein und bringt damit quasi einen gewissen Durchschnitt in euer Portfolio rein. Und viele Finanzdienstleister nutzen diesen ähm, Cost Average Effekt als Argument für den monatlichen Investmentplan ähm, und gegen Eimeanlagen. Und der Cost-Average-Effekt, der soll ja eine vorteilhafte Auswirkung auf Rendite und Risiko beim, beim Fondssparplan haben, also bei Investmentplänen. Ähm, da gibt es natürlich aber auch Wissenschaftler wie äh, Dr. Gerd Kommer, die sagen, okay, ähm, der Cost-Average-Effekt, der hat zum Beispiel keinen systematisch Renditefördernden Effekt. Ähm, sondern das Kernelement davon ist einfach, dass die ähm, Einstiegskosten pro Fondanteil, wenn man sich also einkauft, ähm, sinken. Das ist wahr, aber die Anlegerrendite ähm, ist letztendlich ja die, die auf dem, Markt, ähm, auf dem Markt auftritt und das ist lediglich eher eine banale, wie sagt er so schön, banale arithmetische Begleiterscheinung. Also, der Cost-Average-Effekt ist da und der hat für euch auch einen positiven Effekt, indem ihr monatlich Geld beiseite legt und durch dieses monatlich Ein Einzahlen in euren Investmentsparplan ähm, verringert ihr letztendlich die ähm, Kosten in eurem Investmentplan für den Kauf. Aber ähm, es ist auch kein, ja, es ist keine Raketenwissenschaft dahinter, es ist jetzt kein, kein, Hut, kein Zauberer, der jetzt was aus dem Hut zaubert und sagt, dadurch hast, habt ihr jetzt einfach die doppelte Rendite. Das ist es nicht, aber man merkt ihn schon und ich sehe eher da eine positive psychologische Begleiterscheinung, denn wenn ihr monatlich Geld beiseite legt, dann habt ihr euch einfach auch dran gewöhnt, habt das in euren Haushaltsplan mit eingebaut und ihr wisst, dass ihr das für euch macht und das ist, glaube ich, das Entscheidende daran, alleine das Mindset zu haben, zu sagen, okay, Geld beiseite zu legen, jetzt mache ich nicht was für andere, also ich bezahle jetzt nicht meine Miete damit oder ich kaufe mir Klamotten, dann geht das Geld immer an andere, sondern es geht eher darum, dass ich mich selbst damit bezahle, ich mache was für mich und dann können alle anderen kommen. Deswegen empfehle ich euch auch, einfach den Investmentplan so zu legen, dass wenn ihr jetzt beispielsweise zum ersten des Monats den Geldeingang habt, dass ihr auch zum ersten des Monats die Abbuchung für euren Investmentplan einstellt, dann ist es weg, dann ist es weg aus dem Kopf und ihr wisst aber, ihr habt schon eure Altersvorsorge, eure, eure Vermögensaufbaupläne, das ist bedient, das ist fertig und den Rest könnt ihr ja dann auch ausgeben. Da gibt es ja verschiedenste Kontomodelle und so weiter, aber einfach machen, loslegen, schauen, dass die Höhe des Sparplans auch passt. Wenn ihr merkt, okay, die 500 Euro beispielsweise, die sind zu niedrig, ich habe trotzdem immer noch Geld übrig, ich wäre es nicht los, dann erhöht es halt um 100, 200, 300 Euro. Wenn ihr merkt, okay, ist zu krass, dann geht, dann geht halt runter mit dem Sparplan, ist ja auch nicht schlimm. Das ist doch das Schöne daran, dass ihr das Ganze so einstellen könnt, dass es zu eurem Leben passt. Müsst dann aber einfach nur abgleichen, dass natürlich eure Anlagedauer und das Ziel, was ihr dahinter verfolgt, dass das trotzdem damit erreicht werden kann, denn das hat natürlich auch einen psychologischen Effekt. Wir wollen ja auch letztendlich Resultate erzielen und damit unsere persönlichen finanziellen Ziele erreichen, Denn auch das macht neben vielen anderen Dingen, macht auch Geld gerne mal glücklich. Das dürfen wir nicht vergessen. Also, heute haben wir gelernt, was das bedeutet, wenn ihr Geld in die Hand nehmt, monatlich oder einmalig. Ihr habt jetzt gelernt, dass es äh, letztendlich eher auf euer eigenes Leben drauf ankommt. Ähm, zahlt dann Geld in eure Investments, wenn ihr es könnt. Legt es vernünftig an und ähm, wenn ihr diesen monatlichen Sparplan bedienen könnt, wovon ich ausgehe, dann installiert den bitte auch und wenn dann zusätzlich Gelder dazukommen, umso besser, drückt den Turbo-Knopf und bringt es rein und lasst das Geld für euch arbeiten. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über eine tolle Bewertung. Schreibt einfach das rein, was euch in den Kopf kommt. Äh, Hauptsache, es ist, es ist vom Herzen ausgekommen, das Ganze. Da würde ich mich sehr drüber freuen, denn so können wir das Ganze ein bisschen voranbringen und die Schere zwischen Arm und Reich alle gemeinsam ein Stück weit beeinflussen, indem wir das Thema Geld salonfähig machen und da andere auch helfen, finanziell voranzukommen und Vielleicht hat das Ganze heute geholfen, eine positive Entscheidung mehr zu treffen im Leben oder eine negative Entscheidung zu verhindern. Wenn das erreicht ist, dann bin ich glücklich und freue mich, wenn du den Kanal jetzt abonnierst, denn nächste Woche kommt wieder eine spannende Folge. Bis bald, dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zu zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden? oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne bei Instagram, du findest mich unter vom Sparer zum Investor, alles zusammengeschrieben, oder du schreibst mir eine Mail unter schuster@kapitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Shownotes, ich freue mich von dir zu lesen.